0: Eh <rire> hey, oui. Tu m'apportes une bière Moi aussi. Soir, la oh,
1: à Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast, je m'appelle Odessa, j'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles, avec tes proches,
2: En fait, euh, le,
0: le problème euh, dans, les, bah, dans le lycée professionnel où j'étais, c'était que les, les profs, c'était soit on avait des profs qui, ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient dans le lycée là, donc euh, ça, ça allait, ou, ou ça dépendait, ou soit on avait des profs qui, chang qui changeaient tout le temps, tout le temps on avait des nouveaux profs et tout, et c'était n'importe quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé, je crois que c'était en première, pendant genre euh, 5 mois, on n'avait pas eu de prof d'espagnol. Une fois en seconde, pendant ouais, 2-3 mois, on n'avait pas de prof d'anglais. Et après on reprenait un... on avait, une... on n'avait que des petits remplaçants et tout qui venaient des fois, même ils venaient deux jours, et après ils venaient plus. Ou on avait euh, un remplaçant pour la fin de l'année, il reprenait euh, le programme à sa façon et je ne plus rien tu vois. Vraiment après moi c'était, c'était vraiment un bordel. Et ça facilitait à mort le décrochage scolaire. on va, il suffit de voir le B2 mais qu'au c'est l'un
3: des seuls bâtiments qui est pas rénové comme par hasard c'est là où sont tous les bacs technologiques et pro donc. Ouais c'est vraiment, le, le bâtiment, il a deux doigts de s'effondrer, bon, peut-être pas, mais il, vraiment, il, c'est... peut-être quand même le rénové, hein, j'espère, je, j'espère. Mais ouais et c'est là où il y a tous les bacs pro, bacs techno, qui qui ont leur cours. Nous, non, on n'a jamais si, on est du encore une, une fois. On a euh, des cours d'allemands, des fois. Des fois bah, ouais. Vite, fait. En vite temps, fait, et de l'allemand, c'est pour te dire à quel point c'est pas...
0: bon un... personnellement aussi, je, je, je m'en rappelle, quand, bah, par exemple, quand je suis arrivé en seconde, on avait une classe au début, c'était vraiment le bordel et tout. Genre, tu savais, il y en avait déjà 5 six dans les dans les semaines qui allaient passer. Ils allaient soit être virés, ou soit aller ailleurs. Et en fait, j'ai remarqué, genre, dès qu'il y avait un élève qui commençait à décrocher, bah on le laissait, on le laissait totalement glisser en fait. Et, et sauf que en fait, c'était que des punitions au lieu d'essayer de trouver une solution. Et donc, souvent, on avait, je sais pas, bon, je sais qu'on en avait de profs, mais euh, on va dire, on a, on a une dizaine de profs. Si, si, si t'en as que deux sur les dix qui essayent de, de tirer un élève vers le haut, c'est compliqué pour lui. Il les laissait totalement glisser parce que du coup, ça, réduis, ça réduisait les gens dans la classe. Et les 5-6 personnes qui voulaient réellement travailler, bah c'était bénéfique pour eux. Mais du coup, pour l'élève qui a décroché bêtement et qui va regretter 4-5 ans après, c'est c'est cool. pas cool tu vois ah, je pense
3: que c'est un cercle vicieux en fait en fait tu vois des élèves qui sont pas intéressés t'as pas forcément envie de te dégager du budget pour euh, leur donner des conditions de travail meilleures mais d'un autre côté quand tes élèves ont-ils te pas des bonnes conditions euh, de travail t'as pas forcément envie de t'y mettre aussi c'est pour ça c'est un cercle vicieux hein.
0: bah en gros <rire> c'est ils vont prendre des élèves euh, ils vont sélectionner des élèves dans des classes de quatrième et euh, l'année d'après ils vont se retrouver ces élèves là dans dans des classes en troisième mais dans des lycées professionnels avec euh, des lycéens et tout. Et sauf que euh, bah moi pour ma part, euh, j'avais fait ça et ça s'est pas pas du tout bien passé parce qu'on s'est retrouvé dans une classe où on était une trentaine où on était vraiment en fait c'est on aurait dit qu'ils étaient allés dans chaque classe de chaque euh, de chaque collège de la ville qui, qui sélectionnait les pires élèves et qui les mettaient dans une troisième tous ensemble. Donc forcément nous on était euh, je sais pas 14 ouais 14 15 ans. On avait tout on avait tous ouais 14 15 ans, on est on était, ouais, une trentaine, tous euh, complètement tarés et tout, à vouloir, tu sais, tout le temps foutre le bordel et tout, rien à foutre, tout, on veut tout le temps rigoler et tout. Bah comment tu mets des gens comme ça ensemble en fait C'est, je vois pas la logique. Genre euh, quel parcours professionnel tu veux construire Enfin il y en a aucun. C'était, c'était tout le temps le bordel. Ils savaient pas quoi faire de nous et à, vers la fin de l'année ils ont sélectionné 5 six élèves dans notre classe et ils leur faisaient faire des cours des cours à part euh, de nous, enfin des élèves en gros à problème. Et du coup, bah nous, jusqu'à la fin de l'année, on s'est tapé des vraiment des révisions de CE1, CE2, euh, des, des trucs euh, de, de, de sixième, cinquième, et on faisait rien du tout jusqu'à la fin.
4: On va envoyer en lycée général des bons élèves. Tous les élèves qui, pour moi, auraient dû aller en lycée général avec suivi, pour pouvoir leur faire comprendre qu'ils avaient des capacités, qu'ils, aussi pouvaient s'en sortir, qu'ils n'étaient pas plus con que les autres, ils se retrouvent en lycée pro, parce qu'ils disent, oui, non, mais c'est bon, hein. Celui-là, il va, il va soulever des cartons, il va faire des il va faire de la peinture et ça va être vite réglé. Il y a moins de temps à accorder en fait pour les élèves parce qu'il y en a trop ou parce qu'on veut pas donner de moyens, j'en sais rien. Mais euh, il y a déjà un espèce de, même s'ils disent que non, il y a déjà un filtre. Il y a déjà un filtre à la sortie du collège. Tu, tu connais encore rien, tu sais même pas ce que c'est le lycée et on te dit déjà ouais, toi c'est mieux que tu ailles en lycée professionnel parce que pendant le conseil de classe ça dit euh, ouais celui-là, il arrivera pas, il faut le dégager là-dedans, mais par contre, quand ça vient devant lui, ça dit, ouais, toi, je pense que tu pourrais t'en sortir là-dedans, ou ça va te plaire, etc. Donc, pareil, il y a déjà une hypocrisie aussi entre ce qui se dit réellement et ce qui est dit à l'élève et euh, quelle, quelle décision est prise pour lui.
5: En revanche, auras plus facilement euh, les enfants qui, qui vivent, euh, bah, qui vont euh, vivre dans des HLM avec un parent qui a euh, trois boulots parce qu'il faut, il faut suivre. Bah ça, effectivement, ça sera pas, euh ceux qui ont euh, trois options, quatre langues Mais... ou alors tu en auras un. Oui, et auras. ce sera l'exception euh, qui confirme la règle. Par exemple, quand <rire>
0: tu dans une filière, tu vas choisir entre je sais pas vente, commerce, logistique, transport et en fait, tu as une classe, bah personnellement, c'était comme ça dans le lycée là, tu as une classe de 30 élèves au début en seconde et cette classe-là, ça doit être la même jusqu'à la terminale. T'arrives en terminale, tu as facile à la moitié des élèves qui est partie. Mais
1: vraiment, la moitié. Peut-être il y a la question des projets aussi, où on va avoir, ils vont avoir beaucoup plus tendance à faire des super projets dans des euh, lycées qui ont plus de moyens. On comprend encore pas les lycées privés ou c'est autre chose, mais euh... et du coup, l'ouverture culturelle proposée n'est pas la même non plus. J'aurais dit une classe
5: de personnes ouais, intéressées et qui, du coup, sont à fond. Et d'un autre côté, j'ai eu un retour d'une prof, donc ma prof de seconde et première en français, qui me disait euh, qu'elle l'avait demandé... Je crois, je crois que c'est pour cette année-là où elle avait demandé à pas avoir de classe euro, parce que euh, en fait elle nous avait eu du, du coup nous pendant deux ans, où on était classe euro avec beaucoup d'options derrière, euh, et l'année suivante elle en a encore eu une, et en fait elle a dit que c'était pas la vraie vie, et que euh, c'était quelque chose qui était super, parce que bah t'as des gens qui derrière euh, travaillent, sont intéressés par ce que tu fais, mais en fait c'est pas... Euh... Tu te rends compte que t'es dans un monde parallèle et c'est pas du coup une classe entre guillemets humaine comme, comme tu l'imagines quand t'es prof et pourtant il y a beaucoup de profs aussi qui se battent pour avoir ce genre de, de classe parce que bah, de, de l'autre côté euh, du spectre t'as euh, la classe de, de gens qui n'en ont rien à faire et où les profs sont quand même bien obligés de faire cours malgré le fait qu'il y ait euh, 15 personnes qui
6: discutent et qui font un goûter ou font de la classe. En vrai avec ces classes là on retrouve souvent l'histoire des classes sociales quand même. Oui, bah, honnêtement le les classes, enfin classe euro dans mon lycée euh, bon alors après faut pas faire de généralité et tout mais je suis sûre que là encore si on prend des pourcentages euh, dans des lycées publics un peu plus lambda bah, les personnes qui ont envie que leurs enfants performent ou ou poursuivre après les études pendant longtemps, vous les poussez vers ce genre de classes qui sont les classes
4: un peu élitistes Je pense qu'il y, qu y en a beaucoup. Il y a, il, y a, il y a beaucoup de suivi de la part des CPE ou des instances dirigeantes dans les collèges ou les lycées vis-à-vis -vis des élèves. Mais pareil, enfin moi, de, de, dans mon cas, où le, le collège, il a, il a triplé d'élèves triplé parce que tel collège a fermé, tel collège a fermé par manque de moyens, par manque de professeurs, blablabla. Enfin, un CPE pour 200 élèves, c'est déjà ricrac, un CPE pour 700... Bon, clair. si si en a 250 qui sont en difficulté, ça va être compliqué de les recevoir tous
3: euh, 3-4 fois par jour. Non, je j'avoue que quand tu es au collège, tu, tu, je me comparais pas forcément à d'autres lycées, je me rendais... Même si j'étais conscient de la chance que j'avais, je la mettais pas en perspective par rapport aux autres collèges qui pouvaient y avoir... Euh...
7: Ben déjà, si on prend par exemple au niveau de la prépa, euh, on sait qu'il y a une différence entre les prépas parisiennes et les prépas de province. Euh, les prépas parisiennes, elles sont là pour faire intégrer. Je dis pas que les prépas de province, c'est pas le cas. Mais, je veux dire, euh, bah déjà, les, les approches ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, voilà, pour moi, les, prépares, les prépas parisiennes, voilà, il y a 30 élèves, il y a 30 élèves à faire intégrer. Mmh. Les prépas province, il bah, y a 30 élèves, mais il euh, y en a peut-être 10 qui vont être poussés pour, euh, pour justement
1: euh, les, 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 les faire intégrer, quoi. Bah, J'avais pu discuter avec quelqu'un, justement, au sujet des classes préparatoires, qui est une personne qui avait fait un bon lycée à, à Paris, donc était resté euh, qui avait fait euh, première et deuxième année là-bas, et qui a cubé... À Henri IV. Et en gros, elle expliquait que d'après elle, la vraie différence, c'est l'information, c'est l'accès à la formation. Parce qu'au final, il y a certes un travail supplémentaire, mais bon, c'est pas parce que t'es à Paris que, ton... que tes journées, elles font 48 heures, quoi. Mmh. Elles font quand même 24 heures, et elle disait que par contre, le prof, il est beaucoup plus facilement en contact avec les profs de l'ENS, et il connaît les, a... mmh. les... les attendus, ces choses qui sont, pour nous, dans d'autres lycées, un peu plus opaques, quoi. Et du coup, il y a un accès qui est, qui est carrément direct, il y a déjà un échange, voilà, les, les élèves se connaissent beaucoup mieux. Il oh, y a une émulation et tout. Oui. Ouais, et puis surtout, euh, les grandes écoles, c'est quand même un peu un, un marketing quoi sur ton CV. enfin bah, Disons que ça avait toujours plus classe sur ton dossier d'avoir marqué
6: HEC plutôt que Université de Lorraine. Je pense que faudrait distinguer entre les grandes écoles quand même. Entre les, les écoles euh, type euh, école de journalisme. Euh... ENS, et les écoles de commerce, parce que par exemple, est, et aussi entre écoles payantes et euh, écoles privées, mmh, voilà,
5: genre déjà ça. mais du coup dans l'information il y a ça aussi de base, c'est que par exemple les, les enfants d'ouvriers vont peut-être pas avoir la connaissance des grandes écoles ou, ou vont peut-être pas être poussés à aller vers les grandes écoles non plus parce qu'ils ne voient pas ça dans leur, dans leur cadre familial. Et, et au contraire, les enfants de 4, bah, ils ont eu des parents qui ont fait des longues études et parfois même qui sont poussés à faire des longues études eux-mêmes
6: juste parce que bah c'est ce qu'il faut faire alors que c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Et qui dit parents dit après milieu social parce que des, si, mmh. si des gens n'ont pas fait d'études, ils vont sans doute moins pousser leurs enfants à faire euh, à faire des études. Et là, on retrouve, euh, on retrouve ce truc-là, quoi.
7: Mais on m'a dit, ouais, en fait, ton... Euh... Ton frère il est agriculteur, ton grand frère il est boucher, tes barreaux ils sont ouvriers et toi tu veux finir en ambassade.
5: Du coup là ça devient même presque parfois malsain avec un fils qui veut peut-être être boulanger et que son, son père oblige à faire polytechnique parce que bah, il faut qu'il suive...
7: En fait tu vois ça me dérange dans le sens où... Ben, genre ça, ça insiste tu vois sur les classes sociales, sur les, les classements dans la société et tout. Mais en fait moi je veux juste faire ce que je veux tu vois. Je veux pas euh, dire, euh, je viens de ce milieu, donc je continue dans ce milieu. Non, c'est juste, en fait, je réfléchis pas du tout euh, en fonction des classes sociales et des milieux dans lesquels dans, dans, on vient. C'est plutôt en mode, moi je veux faire ça, je veux faire ça, tu vois, je me donne les moyens, je me donne les moyens. Voilà, si j'ai les capacités et si j'ai les moyens pour, euh, pour réussir, bah j'y vais, quoi. Je sais pas parce que ma mère, est, ma mère ou mon père ou un tel de ma famille est ouvrier que ben euh, je vais finir ouvrière, quoi.
5: Bah en vrai le milieu social je pense qu'il a été même décidé bien avant la terminale où tu t'inquiètes de ton avenir parce que il y avait des expériences comme ça très bêtes où genre tu vois que les enfants de, de familles plus aisées quand, elles vont, quand ils sont enfants, forcément des enfants, ils jouent beaucoup, et donc ils vont, euh, dès le départ, apprendre à réfléchir d'une certaine manière, à lire, à colorier, à se débrouiller d'eux-mêmes, alors que bah, dans une famille, euh, euh, bah, par exemple, classe ouvrière, et eh ben va y avoir euh, moins facilement ces interactions-là parce que les parents vont devoir plus travailler pour avoir un salaire qui leur permet de, de subvenir aux besoins de la famille. Et donc je pense que, en fait, dès le début, tu vas avoir deux branches qui vont se créer, et pour moi, au lycée, bon maintenant, il n'y a plus les filières, mais au lycée, cité surtout en filière S et en règle générale en filière générale, c'est que de base t'avais un, un passé qui te l'a permis et ensuite ça se montre encore plus une fois que t'arrives en post-bac.
2: J'avais vu quelque chose sur Twitter, bah ben, voilà, en Twitter encore une fois, mais euh, c'était sur euh, un, un professeur qui épinglait ses élèves en fait, qui mettait euh, Voilà, un tel a rendu un travail super beau parce que j'aurais demandé de représenter le système solaire. Donc il euh, y avait un gamin qui avait réussi à faire euh, quelque chose avec euh, des boules de polystyrène, c'était super joli, c'était bien peint et tout. Et il y avait un autre gamin qui avait pas forcément sûrement l'appui de ses parents euh, derrière ou quoi, qui avait fait quelque chose ben, en pâte à modeler, il avait dit voilà, donc ça c'est le meilleur travail que j'ai eu, et ça c'est le pire. Et les autres c'était mais franchement, ouais, il a, il a fait n'importe quoi, c'est quoi ce gamin, il a pas fait d'efforts et tout. Alors que euh, c'est pas évident de représenter un système solaire quand ah tu es oui. en CM2, que tu sais pas forcément. Euh, ça se voyait que c'était les parents qui avaient été derrière. Euh,
1: bah les boules de police, sirène, il les a pas trouvés voilà, tout
2: ça, bah oui.
6: Euh, moi, je me rappelle d'être allée aux portes ouvertes de Condorcet quand je voulais venir en prépa. J'avais été choquée de voir que genre il y avait énormément d'élèves qui étaient là avec deux parents quoi. Vraiment, tu sentais que c'était derrière les darons qui étaient là et qui étaient en mode bon bah qui poussait, enfin, tu vois, il n'y avait pas de gens qui venaient d'eux-mêmes, enfin, on devait être genre
1: 300 parents, quoi. Je sais pas si vous connaissez le concours de la résistance et de la déportation. Si. C'est un concours qui est vachement axé sur le devoir de mémoire, de enfin, toute façon, c'est juste pour utiliser un exemple. Mais en gros, moi, j'y avais participé avec des amis, et on a été toutes seules. On a été toutes seules, on a fait notre projet toutes seules, et euh, bah, on, a, on, a eu, euh, on a eu quand même une très bonne note, Enfin, ça, ça a été super bien. Et quand on est allé à la remise des récompenses donc pour, le, pour la région, il ben, y avait plein de classes où on s'est rendu compte qu'en fait, déjà, ils l'ont fait en classe entière. Et en plus, ils l'ont fait avec leurs, avec avec leurs profs, profs, du coup. Et forcément, ben, qui c'est qui, qui gagne Ça va être les grands lycées parisiens, ça va être... Parce que les profs sont derrière, derrière, derrière eux, parce que les profs sont... On connaisse le jury, donc sont au courant des attentes, enfin... Parce que, ben, pour le coup, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Le fait de partir pour faire ses études, ben là, c'est clair que quand t'as grandi en campagne, tu sais que tu ne vas pas avoir le choix que de partir. Ah bah oui. Et si tu veux rester, ça te bloque. Alors que si tu as grandi à Paris, par exemple, bah là, tu as un choix d'études qui est quand même as assez
7: panel, phénoménal.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. C'est euh, ce truc de la, de la concentration française, quoi enfin, ouais.
7: de la centralisation. Après, c'est aussi un choix d'habiter à la campagne, mais ce n'est pas forcément le nôtre. Je pense qu'on n'est pas sur une base d'égalité. Euh, voilà, comme tu dis, quelqu'un qui habite à Paris, ben, s'il veut aller dans telle fac... Euh... Bah, il, il va dans telle fac. Enfin, Est-ce que ça me dérangeait si je, si je devais partir Personnellement, non. Parce oui. que moi, j'étais prête, prête à partir et j'avais dit de toute façon, euh, moi, je veux faire ça, je sais que je veux continuer. Donc, euh, voilà, si je dois partir, je partirai. Mais je sais que pour certains, c'est très compliqué. Quoi.
1: Moi, j'ai grandi vers Belfort mm -hmm. et c'est une question qu'on s'est vraiment toujours posée. Bon, pas en primaire, mais dès le collège, c'est iras où pour faire tes études oui. genre On savait que personne n'allait rester... Euh n'allait rester à Belfort. On parle aussi de tout ce qui est secteur.
0: Oui, notre
7: fac de secteur, elle doit nous accepter parce que, justement, c'est notre fac de secteur. Mais au bout d'un moment, si on n'est accepté que dans cette fac et que... ben c'est parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu mal tourné, mais... Euh, quelqu'un qui habite en, en pleine Cambrousse et quelqu'un qui habite ben, en pleine capitale n'aura absolument pas les mêmes...
1: les mêmes chances et les mêmes possibilités. Ben, ça marche des lycées, en soi. Il y, y a la peur quand même d'aller habiter tout seul, et là encore une fois, on n'est pas tous logés au même, euh, au même truc parce que tu vas avoir les. les c'est pas la, la même condition de travail, bon, ouais. sans question de revenus, hein, mais que tu habites tout seul dans, euh, dans ton appartement, que tu restes chez tes parents ou euh, que tu sois, vous, comme c'est votre cas, en internat, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'est quand même euh, une, gestion, une gestion des autres qui est complètement tu différente. Ouais.
2: Bah, alors, je me suis dit, je vais aller euh, première fac dans ouais. laquelle je peux faire l'aller-retour le matin, parce que j'habite en campagne, il n'y a pas beaucoup de facs à, à côté. Il n'y avait qu'une seule fac de droit. Je suis allée à la fac de droit, mais ça ne me plaisait pas. Ouais. Je puis même faire du droit toute ma vie. Bon, voilà. Fin...
7: Déjà, pour aller à la fac, il faut que je fasse minimum une heure de route. Euh, j'ai une prépa euh, qui est aussi à une heure de route. Euh, sinon, je n'ai pas, pas, pas plus près Et encore, ouais. euh, moi, j'ai voulu intégrer une section européenne espagnole, et pour intégrer cette section, qui d'ailleurs était euh, unique euh, dans le département, euh, je devais faire minimum 30 minutes de route. Et c'était le seul lycée qui, qui justement, faisait cette, euh, cette section européenne. Donc, étant donné que je voulais absolument faire ça, c'était soit ce lycée, si j'étais acceptée, soit je sortais du département. Il n'y a, a pas très
5: longtemps, je voyais une vidéo d'un un gars qui disait euh, qu'il était rentré... Dans une école, justement, où faut payer, euh, 10 000 euros l'année, enfin, quelque chose de bien. Et du coup, bah, il avait fait un prêt, forcément, parce que il était pas en mesure de payer quoi que ce soit. Et il avait rencontré une, euh, une meuf qui avait redoublé, il lui avait dit, bah ouais, mais pour, euh, bah, ça fait 10 000 euros en plus, quoi. Et elle a dit, oh, on est plus à 10 000 euros près. Et c'est là que tu vois les différences, effectivement, entre, euh, bah, les, les classes sociales. Surtout dans ces écoles-là, du coup, où c'est ça, bah, ça va être une bulle de gens qui ont quand même assez d'argent totalement hors d'une
6: société où, euh, bah, où 10 000 euros, ça sort pas comme ça de ton porte-monnaie. Parce que les, à la limite, les écoles où tu rentres sur concours, moi, ça me pose moins de problèmes que les écoles où t'arrives et euh, cash, on te demande de, de payer, quoi, beaucoup d'argent.
5: Oui, ça... Euh, bah, de toute façon, à partir du moment où tu dois payer pour rentrer, il y a très peu de gens qui vont
6: faire un prêt pour aller dans une école. Mais sinon, c'est clair qu'il oui, il y a, y, a, y a plein d'écoles, par exemple... Euh bah dans les écoles de commerce HEC
1: j'ai l'impression que c'est beaucoup euh, le carnet d'adresse. quoi même si tu fais un prêt même dans la dans la à partir du moment où tu fais un prêt bah il y a des personnes où ça va être plus simple de se dire je fais la démarche d'y aller et il y a des personnes où l'idée du prêt bah ça fait euh, ça fait un peu peur moi je sais que ça me refroidit beaucoup bah ouais bien bah, sûr l'idée mais... de rembourser derrière
5: moi c'est ça qui me qui me fait le plus peur en vrai rembourser, rembourser avec les taux, les intérêts
6: euh, en vrai, en, en plus de ça, alors après, euh, encore une fois, euh, c'est différent en fonction genre, de si c'est une école de commerce. Par exemple, si on prend HEC et Polytechnique, à l'entrée, à, à il euh, y a, bah, c'est sûr euh, un plus grand pourcentage de personnes qui sont euh, fils et filles de cadre, mais même à la sortie, c'est un truc qui joue encore parce que, enfin, euh, à HEC par exemple, comme ça, ça ouvre ensuite sur des métiers qui vont être beaucoup dans le relationnel, beaucoup dans euh, il, il faut vendre, il faut se vendre aussi, deux personnes qui viennent pas du même niveau social qui réussissent à rentrer toutes les deux, bah, à la sortie elles ont quand même pas le même bagage parce qu'il y a une, une certaine façon de, de parler, de se positionner. Je pense que tu peux avoir appris euh, dans un milieu euh, un, peu plus, euh, un peu plus richou, Genre euh, alors que si tu viens d'une autre famille bah t'as pas, même si t'as as autant de capacités mentales voire plus, t'as pas les mêmes atouts alors que par exemple euh, une école comme Polytechnique, où on te demande surtout quand même d'être, euh... enfin je sais pas j'ai l'impression que a... c'est pas les mêmes enjeux partout non plus parce que là tu vas surtout être jugé sur euh, tes capacités intellectuelles purement alors que quand euh, c'est des métiers qui vont demander d'être dans le relationnel, dans le contact, euh, même à la sortie avec le même diplôme, le milieu, so le milieu social va continuer de jouer beaucoup quand même.
3: Là, oui. Moi j'irais plutôt chanceux que favorisé. Parce que c'est juste de la chance. Okay. Moi, je trouve ça fondamentalement injuste.
5: Mais après, pour ce qui est de l'égalité des chances, on a, de la, on a la chance, entre guillemets, d'être en France aussi. Et d'avoir l'école gratuite. Évidemment, il bon, y a des frais qui sont mis en plus, mais juste que euh, lycée, si t'es dans le public, c'est gratuit. Les bourses pour ceux qui peuvent pas, qui peuvent pas y, a, y accéder. Euh, nous, il y a, dans les classes, ils demandaient à chaque fois si on devait acheter des livres. Bah, en hypo, par exemple, y, le, les profs, à chaque fois qu'il y avait une sortie, demandaient si tout le monde pouvait payer. Je bon, pense ça n'existe pas partout. Ça, c'est clair. Mais rien que, il y, y a quand même des chances qui sont données à, à tout le monde. Pas assez, j'imagine. Mais si on compare ça à un pays comme les États-Unis, où tout est payant, où le post-bac, il faut forcément prendre, euh, prendre des, des,
6: des prêts.
5: De Merci. Je trouve en France, l'égalité des chances est pas présente, mais plus présente qu'autre part.
6: Et euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur, euh, sur l'argent et tout, si on pense simplement euh, aux classes préparatoires, donc bon, maintenant, ça va, ça va un peu mieux parce qu'il y a des passerelles avec la fac et tout, mais euh, pendant très longtemps, euh, la classe préparatoire, c'était deux ans, voire trois ans, tu t'investissais, t'étais pas sûr d'avoir un truc à la sortie. Euh, les personnes dont les parents n'ont pas beaucoup d'argent, voilà, ils vont pas se dire, ouais, euh, je vais payer trois ans d'études... Euh, à mon gosse pour que potentiellement à la sortie il ait rien, et puis c'est pareil euh, encore maintenant, ça ça se fait aussi genre pour le choix des villes, si, euh, mmh. si par exemple tu viens de Metz qui a une prépa bon la prépa de Metz elle est, elle est bien donc on va, parler de ça, <rire> je... on va prendre l'exemple de la prépa de Besançon, si à une prépa à Besançon et que des parents n'ont pas forcément envie enfin, ont pas les moyens de payer des études loin et chères à leurs enfants, ils vont dire bah tu vas faire la classe prépa de Besançon alors qu'il y a beaucoup moins de chances genre d'intégrer euh,
7: une très bonne école à la sortie quoi mais c'est vrai que l'aspect financier est quand même prépondérant dans les, dans les décisions, quoi.
5: Et mais du coup, on
7: voit aussi là, le,
5: pour le post-diplôme, la réponse de la société derrière. Parce que si, dès le départ, il y a une sélection d'enfants, de, justement, de cadres, alors que, comme tu le dis, il n'y a pas le même bagage au final, mm -hmm. bah, ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, entre guillemets, dans la société, surtout que maintenant, c'est les grandes entreprises qui ont le pouvoir du monde. Et tu te dis que, du coup, si tu sors d'HEC, que toute ta vie, t'as as vécu dans une famille très aisée, bah, il a rien qui va changer derrière. Et le fait qu'il y ait toujours cette même sélection, bah, dès le départ, au niveau même du prix de l'école ou quoi... Ça va pas aider, je trouve, euh, à l'évolution, euh, à une évolution utile de, de la société. Bah
6: oui, c'est ça, c'est euh, la reproduction sociale, en fait. Mmh. Et sous couvert de égalité des chances, tout le monde peut tenter les concours et tout. À l'entrée, so enfin, c'est faux, à la sortie, ça reste encore faux. Ouais. Il y
1: a une des, euh, une des solutions qui est mise en place pour ça, alors je crois que c'était notamment pour l'inclusion des femmes dans tous les domaines scientifiques, mmh. c'est la question des quotas. Et ça participe au fait de démocratiser une scolarité. Je crois mmh. que c'est le cas de Sciences Po, Sciences Po Lille, qui a beaucoup de partenariats avec des lycées. Euh... Bon alors ils vont pas prendre le pire lycée de la ville, ouais. mais ils vont quand même prendre des lycées de petites villes, etc. Et, euh... et faire passer sur dossier, donc sans concours, des élèves. Et c'est vrai que ça, tu te dis, ok, bon ben je peux l'avoir, alors qu'en vrai c'est voilà, des élèves ça. qui auraient peut-être pas, peut pas ouais. passé. C'est vrai que ça,
6: ça, ça donne un peu, peu l'exemple et ça peut créer une volonté chez certaines personnes qui avant y auraient pas du tout pensé. Après, d'un côté, c'est bien parce que ça permet
5: d'avoir effectivement tout le monde, et d'un autre côté, j'aime pas l'idée d'être prise uniquement sur un chiffre. En fait, c'est la même idée, par exemple, des quotas de femmes dans une entreprise. Pourquoi prendre une femme parce qu'il en faut 20, et donc du coup, on la prend elle alors qu'il y a un homme qui, objectivement, serait plus, plus apte à, à l'emploi. Après, évidemment, euh, ça part un peu du, du, du principe de la société bisounours qui voit euh, tout le bon dans tout le monde. Hein. Ça, j'en suis bien consciente. Mais effectivement, cette idée, de c'est une discrimination positive, en fait. Et il y a quand même le mot discrimination dedans. Du coup, non, j'aime pas l'idée. Mais bon, on vit pas dans un monde
6: bisounours, donc euh, <rire> utilisons les failles euh, comme ça. Moi je suis, je suis mitigée parce que je trouve ça bien dans le sens où par exemple prendre un certain pourcentage de femmes ou, euh, ou de gens qui viennent de province et tout ça, ça participe à habituer euh, les gens à une certaine diversité. Et après ensuite si on s'habitue bah, ça va peut-être paraître plus normal et ensuite ça va, euh, bah, ça va se démocratiser un peu mais c'est toujours le souci de... Euh, on traite les symptômes et pas les causes quoi. Genre pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin euh, de fixer des quotas pour qu'il y ait plus de femmes C'est parce qu'à la base, euh, la société discrimine les femmes. Et donc en gros, genre, c'est comme si tu dis, euh, ouais, t'es malade, t'as la peau bleue, viens raison, on te met du fond de teint. C'est ça le souci, juste. Donc après, par rapport après à. Un masque en fait. à, Voilà, c'est ça. Par rapport à l'idée de, de s'habituer un petit peu à ce que ça bouge au niveau des habitudes, ok, mais, mais je suis. Je suis pareil que toi dans le sens où euh, ça
5: règle pas le souci quoi. Dans euh, dans le quota, il y a quand même une sélection qui est faite derrière et c'est pas c'est pas euh, on prend on prend un tout petit groupe et de ce groupe là, on va devoir en sortir deux trois au hasard. C'est quand même euh, ceux au final ceux qui veulent ceux qui ont les les vraies capacités. C'est juste qu'ils vont cher en fait ils ouvrent leurs portes plus loin. Du coup, c'est pas, enfin, là où je comparais avec euh, avec euh, le quota de femmes dans une entreprise, je trouve c'est pas le même euh, au départ la même intention entre ouvrir à des gens qui n'y penseront pas pas forcément et euh, ouvrir à une une catégorie spéciale euh, très fermée en fait.
6: Non, bah, bah justement là ce que tu disais le fait que les classes sociales ça nous détermine depuis qu'on est tout petit et tout sur la façon de réfléchir et tout ça oui c'est de toute façon, c'est une évidence et je pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais c'est euh, du coup euh, le paradoxe après de dire euh, « Ouais, l'égalité des chances, youhou !» Alors que euh, même l'école publique où tu es censé euh, avoir le même type de formation partout, bah, en soi euh, les, profs, euh, les profs sont différents, l'offre aussi euh, de ce que tu fais pendant ta scolarité elle est hyper différente et donc du coup, il faudrait peut-être arrêter de parler d'égalité des chances quand te, tu sais que de toute façon... Euh, euh, la façon dont les élèves fonctionnent, elle reste toujours déterminée par, euh, par l'endroit d'où ils viennent. Les initiatives qu'ils qui prennent vont être hyper différentes. Le fait d'avoir déjà le désir de se renseigner, c'est quand même que chez toi, on t'a dit, ben voilà, genre, euh, plus tard tu peux faire tel ou tel truc et tout. Faudrait te pencher sur la question quand c'est pas carrément les parents qui prennent. Euh